0: Der Mensch hat ikonische Formen geschaffen. Die Pyramide, das Rad, den Würfel und die Brezel. Die Brezel? Ja, die Brezel. In Deutschland steht sie wie kein anderes Gebäck für das Bäckerhandwerk und ist gefühlt an jeder Ecke zu sehen. Es gibt sie in allen möglichen Varianten. Und vor allem in Süddeutschland ist ein Leben ohne Brezeln undenkbar. Ich liebe sie. Schon immer gern gegessen. Ohne sie geht's nicht.
1: Das ist Kulturgut. Grundsätzlich bin ich Brezel-Fan.
0: Wie die Brezel erfunden wurde und ihre ikonische Form bekommen hat, dazu später mehr. Erst einmal, wie backt man eine Brezel? Und da geht es schon los, denn es gibt die bayerische und die schwäbische Variante. Welche besser ist, darüber wird gerne diskutiert. Zunächst zur bayerischen Brezel nach München. Sebastian Brückelmeier backt bereits in der sechsten Generation seiner Familie Brezeln.
1: Für mich persönlich ist es die Form, die das bayerische Bäckerhandwerk einfach widerspiegelt.
0: Der Teig besteht aus Weizenmehl, Wasser, Hefe und einer Mischung aus Salz, Malz und Margarine. Zunächst wird der Teig portioniert, dann gerollt in Form geschlungen und abschließend von Hand korrigiert. In vielen Bäckereien übernehmen im Alltag Maschinen den Großteil der Arbeit, auch weil es oft an Personal mangelt. Trotzdem gilt...
1: Ja, ein Bäcker muss definitiv äh, in Bayern noch eine Breze schlingen können. Das ist auch Teil der Gesellenprüfung.
0: Und wie genau funktioniert das? Für den Bäckermeister keine große Kunst.
1: Ich kann Ihnen das in fünf Minuten lernen. Das ist nicht so schwierig. Es ist einmal so, dann so und so. Total simpel. Das ist ja eigentlich auch das, was die Leute am meisten fasziniert: das Schlingen.
0: Wow! Nachdem die Brezeln aufgegangen sind, werden sie mit verdünnter Natronlauge überzogen. Daher auch der Name Laugenbrezel. Doch ist Natronlauge nicht gefährlich?
1: Lauge ist eigentlich ätzend, ja, aber im Backofen durch die hohe Temperatur kommt ein chemischer Prozess in Gange. Und aus dieser ursprünglichen Lauge wird ein ungefährliches Salz. Drum schmecken auch Laugenprodukte, wenn man nur mal mit der Zunge an die Laugenoberfläche geht, leicht salzig. Unabhängig vom Salz, mit dem wir es dann bestreuen.
0: Eine gleichmäßige Form, Kastanienbraune Farbe und natürliche durchs Backen entstandene Risse auf der Kruste. Fertig ist die typisch bayerische Brezel. Und wie steht es um die schwäbische Variante? Dafür geht es nach Stuttgart zu Harald Dressler, Bäckermeister in vierter Generation. Ich persönlich esse eine Laugenbr äh, Laugenbrötchen gerne wie eine Brezel. Kein Problem, aber heute geht es um die Brezel. Und auch in Schwaben beginnt alles mit dem Teig. Dieser hat einen höheren Fettgehalt als der bayerische. Doch vor allem in der Form unterscheiden sie sich. Auf den sogenannten Bauch und die Ärmchen kommt es an.
1: Das Wichtige ist an der schwäbischen Brezel, die dünnen Ärmchen, dass die nachher groß werden und der Bauch, der dann ähm, schön, äh, schön, lock, schön locker ist und dann ähm, auch
0: dann weich ist. Der letzte entscheidende Schritt geschieht, nachdem die Brezel gelaugt wurde. Jetzt wird es geschnitten und dadurch bleibt äh, der Bauch äh, der Schnitt wird, bleibt dann hell, weil da keine Lauche hingekommen ist. Und das macht die schwäbische Brezel aus. Noch was vergessen?
1: Und wenn Sie sie essen?
0: Frank Gakt's. Die Brezelform ist vermutlich schon mehr als 1000 Jahre alt und hat sich im Laufe der Zeit von der römischen Ringform zu ihrer jetzigen Form entwickelt. Heute gibt es Brezeln von herzhaft bis süß.
1: Es gibt keine Uhrzeit, wo man keine Brezel isst. Dementsprechend kann man sie immer essen und isst sie auch immer.
0: In Bayern zum Beispiel zum traditionellen Weißwurstfrühstück und natürlich während des Oktoberfests. In Schwaben ist sie unter anderem als Butterbrezel zu jeder Tageszeit beliebt. Und auch außerhalb Europas ist sie begehrt, vor allem in den USA, als Pretzel. Deutsche Einwanderer brachten sie vor mehr als 300 Jahren ins Land. Nur wo oben und unten bei der Brezel ist, ist Ansichtssache.